0: Steinmoen heter jeg fra Moi, og jeg er så heldig, veldig heldig at jeg får lov å være pastor på siden på Moi. Min yrkesmessige bakgrunn har i de aller, aller fleste år vært i forsvaret, og så leder Gud meg sånn gradvis steg for steg, snimmere hjem, og etter hvert inn i den jobben jeg har nå. Så min tjeneste her, før våre forsvaret i dag er min tjeneste å jobbe i en kjerke. Sånn som her, en menighet. Jeg er gift, og jeg skulle forresten hilse fra kornene mi, hun vet det, Vivian, hun er aldri våre her. Det har ikke jeg heller, forresten. Hun hadde veldig lyst til å være med. Hun liker å komme sammen, men hun er sykepleier, og hadde da vakt denne helgen. Så, men det var i hvert fall hilsen overbrakt. Og jeg har tre unger. Yngstemann er 17,5 år. Jeg har et litt småbruk, jeg driver med søv. Jeg liker godt å trene opp søvhunden min, og jakte litt, og jeg Det er liksom meg i et nøtteskall, så skal jeg ikke bruke mer tid på akkurat det. Da vil jeg gjerne få lov å be en bønn før jeg starter prekken. Det synes jeg alltid er godt. Det er sånn at jeg, jeg snakket litt om Magnus tidligere, så sa jeg, jeg kommer nok til å prekke om Jesus i dag, sa jeg. Så sa Magnus det, ja, det må du gjøre, for da får du, du skikkelig klapp på skuldre her. Men når jeg skulle forberede meg, så var det noe annet som trykte på. Jeg skal nevne mye om Jesus, øy, men det er noe annet som er hovedbudskapet i dag. Men takk er deg, Herre. Takk at du er mitt iblant oss idag. dag. Takk deg, Herre, at du vil någe med meg. Du vil noe for hver enkelt som er her inne idag. Takk til deg, Herre, at jeg kan legge min svaghet i dine hender, for i så kan jeg, jeg kan sterk. Takk til deg for ditt ord, det er sannhet. Hjelp du meg å snakke sant i de neste minutterne. Amen. Amen. Då skal jeg bare bruke to sekunder, og så skal jeg få på dette herne greiene her. Når jeg ser ned i dobskumen her, så kan jeg tro at jeg i går kveld hadde med en fin stund på morgen og fikk lov på ungdomsmødet å døbe to av ungdommene. Det er jo fantastisk. Så blir, neste dob blir uh, første pinsedag. Så du ser at det der det er smittsomt. Så en må bare undervise om dob. Då. Da fikk jeg opp den, og da gjør vi sånn. Da er vi der. Jeg skal nemlig i dag snakke litt om den situasjonen med alle er i. Ikke bare menigheten, men alt rundt dere i samfunnet idag. dag. For det er jo sånn at vi håper jo, og vi tror jo, og vi vet jo, at vi nå er liksom sakte men sikkert på vei ut av denne herne pandemin till livet efterpå. Life beyond COVID-19. Eller la vie après COVID-19. Så där menar jag. Men men håll av livet fransken. Och när 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 kan. Eh och och då är det sån att med eh, som driver menigheter och är aktiv med menigheter, vi jo igjen komme i menigheter, med önskar ju väldigt gärna oss att komma igång igen med alla aktiviteterna og se alle de samme folkarna. Och det har varit lite av tema, men har haft eh, nå efter eh, nätter haft en del såna net nettmøter med pastorer og ledere i Pinsebevegelsen. Det er våre litt av temaet. Hva nå, når vi skal starta opp igjen? Er det bare å på en knapp, og så er det alltid gjenge? Så det vis seg at det, de aller fleste, når vi snakker med folk, så er det liksom, det har skjedd en endring, atferdsmønster bland folk har endret seg litt Kanskje først i byen. der der kanskje er en enhet som heter lokale litt sånn i et industriområde og så er medlemmene spratt rundt i hele byen. Og så kom 12. mars i fjor og så var bare så var alt fellesskap va litt annerledes på småplassen. Ja, for på Moy som er sikkert er enda mindre eller nærbø, der, 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 der treffer meg jo kvar andre på butikk på vägen på hejor alltså du du har lite mer av det därne fälleskapet du träffar folk andra i en by är det inte så sånn. men vi ser det ju på många nå att adfärdsmönstren till folk har alltså ändrat sig så sånn, kanske det blir lite sån som en ny start når med efterkvärt nu ut över høsten, hopp med kan lägga till sig det så smittvärn hänsynen Kanskje det blir litt sånn som når du spiller Monopol, at du uh, trekker kort og så rykker du tilbake til start. Jeg tror ikke det blir helt sånn, men jeg er i hvert fall sikker på at det er ikke bare å trykke på en knapp, og så er alt tilbake i samme gjengen. Og jeg tenker, godt det. 12. mars i fjor, når vi lyttet på pressekonferansen i Staben, og, på Moi, og vi skrudde av den, så sa jeg, jippie, sa jeg, nå er kjerket å flytte ut og inn der han hører hjemme. I hjemene, på SFO, i barnehagen, i industrien, på garene. Det var sånn det startet. Og så kan vi snart samlas igen. Og jeg er litt sånn på, når historien om Sion Moi skrivers skrives en gang i fremtiden, eller Betel om det blir sånn som det var når vi, lese historien om de første kristne. For eksempel i Apostelenes gjerninger, kapittel 6, vers 7, der stender det at Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Nærbø økte stert. Eller i kapitel 9 og 31, så stender det at menighetene hadde nå fred over hele Gjeren og Rogaland og hele distrikten. Den ble bygd upp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste styrket av den hellige ånd. Apostelens gjerninger 9, 31. Jeg tror dere er en sånn relativt stor menighet her, akkurat som vi har på Moi, i forhold til folketallet. Moi er jo en liten plass, og Sion Moi er jo heller ikke noe sånn stor menighet, men, men relativt i forhold til folketallet, så er det faktisk så sånn at i 10 prosent av kommunens innbyggere er medlemmer av Posien, og så er det en veldig aktiv kirke, bedehus og der er en baptistmenighet, men den ligger vel, oppdraget er ikke fullført. Jeg starter min dag det dagen jeg er på kontoret på lokale, så jeg går en runde i alle rommene og så jeg og teger på hver stol, så ber jeg om at alle stolarna skal bli fyllde. For det sköna uppdraget är ju inte färdigt. For noen som har lest litt og har levd år, så vet dere at pinsbevegelsens grunnleggere i Norge, Thomas Balbarra, han hadde et motto som heter «Fram til urkristendommen». Litt sånn grammatisk litt sånn feil, men, men det er et veldig bra poeng med det. «Fram til urkristendommen». Nå er jeg litt overgjennomsnittig interessert i historie, tror jeg, velger i hvert tro det, og jeg blir litt glad når jeg hører at Øystein Hjerme, som er liksom lederrådet i pinsbevegelsen sin leder nå, forteller at han har i fra Pinsebevegelsens 75-årsjubileum liggende oppe i stuaet si. Så ser han seg, så ble han i den bogen, og han har i tid innimellom. Og så forteller han det at det er slående hvor mange av pionerene dere i Norge som startes i fortelling med at den hellige ånd lar si hånd på meg og bar meg å reise dit, eller bar meg å gjøre det. Veldig mange. Den hellige ånd leder de. Nå er det jo sånn at når vi ska nå skal starte opp igjen og, og vi kan ta vekk disse smittevernene, så er det jo en masse ting som må, må gjeres og komme i gang igen. Jeg skal nevne tre ting i dag, og den tredje tingen er liksom det som på en måte blir temaet i, i, i prekenden min. Men den første tingen er detta med ordets tjeneste, altså forkjønner evangeliet, der historien om Jesus og hans stedfortredende død blir fortalt og gjort levende for stadig nye mennesker. Det er det sentrale. At denne historien fortelles på en sånn måte at menneskene i akkurat tid «Sie det samma om dere som det høye råd gjorde på apostelene i tid.» Peter og Johannes de ble arrestert, kastet i fengsel. De ble tatt på fersken i å forkynne evangeliet. Så ble de stilt for det høye råd, og de blev kryssforhørt opp og ned og i mente. Og de svarte jo veldig godt for seg. De svarte så godt for seg... At disse medlemmerne i det høye råd, de kom til en konklusjon i Apostlenes gjerninger 4, 13. Og den konklusjonen var at disiplene hadde vært sammen med Jesus. Altså det å være nær med Jesus över tid, det gjør noe med folket. Det gjør noe med deg, og det gjør noe med meg. Og det synes Hvorfor gjør det noe å være sammen med Jesus? Et par, tre ting om Jesus, da. Jesus, vi leser jo i Bibeln Guds ord, at han var menneskesønn. Han var menneske. Han var jo Gud, men han var menneske. Og han er den eneste menneske som er levd, som var uten synd. Tenk dere det. Tänk en 33-år gammel man. Han kunde spørre hvem som helst. Han kunne spørre morsi, søskene sine, disiplene, naboer. «Hur du sittet at jeg er brøde en eneste av Guds lover noen gång så måtte de tenke, hm, «Nei, når du sier det, det har jeg aldri gjort.» Tänk deg på det. Han var helt uden synd, menneske Jesus. Men så var han jo Guds sønn, Gud inkarnert som menneske. Vi leser jo i Lukas kapitel 1 om at Maria, den hellige ånd, kom nær, og så ble Guds kraft ble, skulle av Maria. Og derfor stender det i Lukas 1,35 at det hellige som skulle bli født skulle kallas for Guds sønn. Jesus, sant menneske, sant Gud. Jesus, han hevda jo sin existens, lenge, lenge før. Da fantes tid. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var ordet var Gud. Før tida begynte eksisterte Jesus. Han sa jo til meg en diskussion med jødene, du kan lese om det i Johannes kapittel 8. De diskuterte Abraham, og hvor viktig Abraham var for denne frelsesplanen. Så sier Jesus at «Jeg er før Abraham ble til». Igjen litt sånn grammatisk rart, men altså, det er jo ikke løya til ville steine i det tilfellet. At de ville ta livet han lände de upp med och korsfästan efter kvart öder. Men för tid av begynte existerade Jesus. Han trosslade ju runt och sa at jag är Gud. Han sa jag meg har givit all makt, sa Jesus. Makt till att tillgive synd, makt till att helbreda mental och fysisk sjukdom, makt till att driva ut onda andar. Han hade till med makt över naturkraftern demonstrert når han stilte en storm på Gennesaretkjøen. Det er jo rart at folk blir påvirket av å gå sammen med Jesus. Og til og med i hans død som manifesteras hans status som gudommelig gjennom ellers helt uforklarelige naturfenomen. Så kraftig var det at det, til og med disse romere som var der rundt Golgata når Jesus dødde som ikke hadde noe peiling på Gud og dem og i hvert fall på hvem Jesus var måtte bare erkjenne sannelig denne mannen var Guds sønn. Og da Jesus ropte at det er fullbrakt og utåndet, så var det Guds frelsesplan som var komplett. Komplett. Han kjenner hver og en av dere ved navn. Han vet til med hvor mange hår dere har på hovedet. Nei, jo, det er enklere jobb med noen, ser jeg, eller med andre, men, men, men sånn er det. <laughs> men tenk deg til det. Jesus gjennomførte denne frelsesplanen som om du er og var det eneste mennesket i hela universet. Så stor kjærlighet har Gud til deg. Og da Jesus hang på korset, så hadde han akkurat deg i tankene. O han elsket deg nok til å bli verende der på korset. Han kunde jo bare sendt en tanke om redning, så hadde hele himmelens komm herr kommet ner og berget ned fra korset og tatt han med hjem til sin far. Men nei, Jesus så nok gleden som låg før. Han såg så nok oppstandelsesmålen. Jesus så slekt etter slekt, nasjon etter nasjon, samlas i hans navn og utgjører hans legeme på jord. Jeg tänker det. Han såg frem til gleden i å bygge sin menighet. Og jeg tenker jo at han såg jo helt frem til den dagen at vi ska regjere sammen med han i hans rike. En dag. Så alltså ordet om korset. Hva er å bli Fundamente for alt med gjør i Guds rige. Det blir viktig. En, en, annen, en annen ting som man nok merker i det praktiske, det er detta med disipelgjøring. Disipelgjøring. Det å, å, å utdanne, være med og facilitere for etterfølgelse av Jesus. Og det gjenger alltid fra det praktiske til det åndelige. Frivillighet, engasjement. Du vet, det er jo sånn nå at plutselig så fikk alle dere fikk masse tid som vi ellers hadde brukt i forskjellige fellesskapssammenhenger, enten i, i menigheter eller i andre konserter og andre foreninger med mig, som vi nå har brukt på korskjell over et år. Og det er vanskelig, vi merker det, det er vanskelig å få folk liksom engasjert igen. Det var et, et, et av bønneemnene dere har her. Jeg tenker det er teget Det er teget tid. Uh, på måten, når jeg begynte for et, godt og vel to år siden, så, så begynte jeg med hver, som, hver person som på en måte slutter i en tjeneste, enten for å i en annen tjeneste, eller at det er helt naturlig på grunn av alder eller andre ting, flytte, at de må, de, de må, de må gjøre den tjeneste, så utfordrer jeg dem. Hvem er du tenkt skal øveta til deg? Hvem har du lært upp? slik sånn at når du trør trø til side, så er neste generasjon eller neste man klar. Og det tar jeg tid å bygge opp en sånn disippelkultur, der vi lærer opp innenfor alle tjenester. Det, vi begynner å se litt sånn frukt av det nå, men, men det er enda lang vei å gå. Men jeg tenker den dagen Tante Olga, som har stått på vaskelister i 60 år, kommer og det, at du, Stein, nå... «Orker ikke jeg lenger? Nå er leddene mine så vonde, og møblerne er så tunge.» Men ikke her. Jeg har hatt med meg også det sista året, årene. Hun gjenger på min plass i vaskelister. Bare ett enkelt exempel på hva jeg mener. Den tredje tingen som jeg tenker bli viktig å ta med sig og huske på. For at all denne fortellingen av historien og evangeliet, och for at all denne jobben med disipelgjering, og lære opp nye etterfølgere, skal bære frukt, så er med altså avhengig av den helige ånden. Men la oss jo at menighetet vokste styrka av den helige ånden. Og det er for noen en liten detalj, det jeg skal nevne akkurat nå, men det er en viktig detalj, veldig viktig. For det var nemlig en grunn til at Jesus bad disiplene sine når han sto og skulle reise til himmelen, når han bad dem å gå inn i Jerusalem og vente litt. Vent på den helige ånden. det? For de gjenger jo tänker å tenke seg at det var jo tross alt kanskje noen av de best utdannede teologene som er levd noen gang. De hade gått tre år nært med Jesus. De hadde bachelor i å være sammen med Jesus. De kunde alle Jesus sine prekner. De kunne alle hans lignelser med forklaringer på rams. Det, det viser sig jo når de senere eh, gjenforteller sine historier. Men det var bare det at Jesus han visste så alt for godt at hvis de skulle gå og fortelle dette i egen kraft, uten at Guds kraft er med å bekrefte historien, så kom de til kort. Derfor så var det viktig for Jesus å be disiplene om å vente så de skulle få denna denne kraften. Apostelenes gjerninger 1.5. Om det er lov å provosere her på Nærbø? Bare bitte litt. Ja, det gjengelig er fint. Jeg må alltid spørre, for av og til på Moi Sofie, av og til så liker jeg å sette ting litt på spissen. Da stikker vi, ikke sant? Men så vet vi jo det at hvis en ting blir satt på spissen, så stender det ikke lenger før det velter. Så, så det er bare for å illustrere et poeng. En påstand. Da trengs ikke veldig mye helionskraft til for å lytte til en YouTube-preken eller å se på vision Norge eller Kanal 10, hvis det er det som er populært her. Da gjør ikke det. Det kan være til oppmuntring, det kan være til glede, masse god undervisning, og Guds kraft kan også bli kanalisert gjennom internet og fjernsyn. Vi skal ikke undervurdere det, spesielt i den tiden vi er inne i nå. Men, ifølge det som jeg leser i Bibeln så er kraften som det er tal om, først og fremst knyttet til det å være vittne. Det er der kraften trengs. Det var derfor Jesus sier i apostelens gjerninger 1-8, dere få kraft, da dere er mine vittner. ser det så mange ganger at eh, når folk teger steget og forteller i historie, så får de kraft. Det er der kraften er knyttet til. Og så kan det sies mye om den helige ånden. I dag skal ta utgangspunkt, Altså, jeg, jeg er lengre av innledningen. Dere kommer ikke kjøpe klokker. Der er det jo klokker. Jeg, jeg, jeg var i, i Sukkendal for ikke så lenge siden, og det var det ingen klokker i lokalet. Der var det jo herlig. Jeg skal ta utgangspunkt. Det er litt vanskelig eh, tilgjengelig tekst. Må jeg gjøre sånn? Der ja. I, I Esekiel. Eh, omdobbelt bekken. Og det er jo løye jeg, jeg, jeg dro fram den på möge en gång och då det liksom att av de äldre de de åh oh yes. Sånn i blicket. De hade hört mycket förkynnelse om dubbelbekken säkert på 70, 80-talet. Toralf Gilbrant och dessa stora kanonerna. Och så kunde jag se på de unga att där var ingen hemma. Aldrig hört om dubbelt. hört om, om dubbelbekken. Så frågade jag en, en i 40-åran liksom, "K vad Hade det något med tvillingfödsel och gör? Han trodde det var något med sån bekken de brukte på <laughs> men det er nok ikke det eh, og nå, nå er det jo det er jo litt sånn kananspråk eh, men jeg skal, jeg skal prøve å ikke bruke for mye sånn kananspråk for, jeg, for hvis ingen forstendende kommer å så gir det jo ikke mening, da, da er det vits men Ezekiel Kapitel 47, vers 1-12 og vi skal lese rett og slett det, og så kommer tekstet opp på skjermen så førte han mig tilbake til husets inngang og se bare før jeg begynner, nå, nå må dere være med litt sånn i, i, i fantasien nå. Må dere være litt sånn, eh, hva er det for noe? Drone, dronefotograf. Se før dere nå tempelet, sant? Kartet på Israel, og så zoomer du inn på Jerusalem, tempelet, altså er du østover, kommer du etter hvert litt sånn øst-sør-øst -øst til Dødehavet, liksom i det området der. der. Der er vi nå. Esekielhetssyn. Så førte han meg tilbake til husets inngang, og se, det kom vann ut under husets dørterskel mot øst. For forsiden av huset ventet mot øst, og vannet rant ned fra høyre side av huset, sør for altaret. Så nå tar jeg meg gå ut gjennom nordporten og førte meg omkring utenfor til den ytre porten, til den porten som vender mot øst. Og se, det vellet vann fram fra den høyre siden. Mannen gikk nå mot øst med en målesnor i hånden og målte tusen alen. Så lot han meg vade gjennom vannet, og det nådde meg til anklene. Igjen målte han tusen alen og lot meg vade gjennom vann som nådde til hoftene. Så målte han igjen tusen alen. der var det en elv som jeg ikke kunne vade gjennom, for vannet var så høyt at den måtte svømme der. Det var en elv som ikke lot seg vade, og han sa til meg, «Har du sett det, menneskesønn?» Og han førte mig tilbake igjen langs elvebredden. Da jeg ventet tilbake, se, da sto det på elvebredden en stor mengde trær på begge sider. Og han sa til mig. «Dette vannet renner til Østbygdene og vidare ned til Ødemarken og faller så i havet.» O når de ledes ut i havet, blir vannet der sunt. Alle levende skapninger som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer, skal leve. Og fiskene skal bli meget tallrike. For når dette vannet kommer dit, blir det sundhet og liv overalt hvor elven kommer. Og det skal stå fiskere ved havet, fra en til en gym. Det skal være et sted til å kaste fiskegarn ut. Det skal finnes fisk av forskjellige slag i stor mengde, som i det store havet. Men myrene og sumpene skal ikke bli sunne. De skal bare være til å utvinne salter. På begge elvebreddene skal det vokse opp alle slags frukttrær. Bladene på dem skal ikke vissne, og frukten skal ikke høre opp. Hver måned skal de bære ny frukt. For vannet til dem går ut fra helligdommen, og deres frukt skal være til mat, og deres blad til legedom. En lang tekst, altså det er sånn et rikt bildespråk her at du kunne jo prekt sikkert i ti år i strekk. Dette blir bare et par ting jeg skal trekke ut av denne teksten. Bare i de første åtte ordene der, så er det for meg en preken i seg selv. Det, det er mange ganger sånn, jeg, jeg husker en bok til kona mi, den boka Rick Warren, A Purpose Driven Life, heter hun, et, et liv med hensikt. Eh, når jeg ikke er så god å lese litt sånn bøger, så jeg, jeg kjøpte henne til kona og tenkte hun kunne lese og oppdatere meg. Men jeg sa det altså blad, blad, blad i den boka, så jeg kom meg til der sjelva boka begynte. De fem første ordene sa meg hva hela boka handler om. Det handler ikke om dig. Da, selvfølgelig så er det bra boken, og jeg burde jo hatt lest det, men jeg, sånn er det litt her med de første åtte ordene. Så førte han meg tilbake til husets inngang. Altså, Esekiel hadde vært her før, tydeligvis. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men han lot seg fører. Han lot seg leder. Og det er veldig viktig. For det er nemlig sånn at Gud vil mange ganger ha å tale, og bruke forskjellige metoder til det. Men det, jo det viktigste det tingen er jo Bibelen. Der taler jo Gud til dere hele veien. Bibelen gir masse tips om hvordan vi skal ha et godt liv, både i det timelige og det åndelige. Men så opplever vi av og til at mennesker snakker inn i livet av fått et eller annet for Gud, eller at Gud kan på en direkte tiltale si til meg og deg ting. Og da er det jo veldig lett da, at, ja, jeg vet at det egentlig skulle gå til venstre, men jeg har jo alltid gått til høyre, og det har jo vært så bra, og det har gått veldig godt før, og så bestemmer man ikke for det. Det er nemlig så sånn at Gud tvinger ingen, heller ikke når det gjelder det å være leder av den helige ånden. Det er sånn at når Gud taler til dere på en eller annen måte, så må han faktiskt tale intellekt, intellektuelt bestemmer seg for å la seg lede. Og så er det en med den første åtte ordene. Han blir ledet tilbake til forsider. Han hadde vært der før. I et hus, alle som er et hus som vi sier at vi har en fremsider og en baksider. Sånn er det i detta bild dette huset. Der er en forsider, der er en hovedingang. Der ble han tatt med tilbake. Det Därren nogen plasser som är viktigare att uppsöka och ha fokus på än andre. Det är nästan så sånn att du kan dra parallellen når Judas skriver i sitt brev i var 3 helt i starten. Det var Judas upptatt med några skriverier så bara fick han en tanke om att han måste spissa skriverian in mod den tro som en gång för alla är övergitt. Alltså ett centralt punkt Johannes skriver det samme i begynnelsen av sitt første brev. Det som var fra begynnelsen, det var livets ord. Johannes skriver også i det andre kapittelet i sitt første brev, «La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere.» Jeg tenker at det er viktig å hele tiden la seg lede tilbake til utgangspunktet for truerkere fremsida på evangeliet, det som er synlig for alle, og som bør være synlig for alle, nemlig evangeliet om korset og historien om Jesus. Navnet Jesus, Teres, ei av tidens tann, sunger med en gammal sang. Og i okkars ivar, etter å gjøre okkars aktiviteter, nå, nå peger jeg inn over, etter å gjøre okkars aktiviteter attraktive for dagens mennesker, La dere holde fast på Jesus. Så er det heller helt riktig å holde løst på former og type aktiviteter. Men heller vi fast på kjernen, så er det lettere å tilpasse formen til kulturen rundt dere. Det var jo ingen som snusset på 70-tallet når misjonærene kom hem og viste sånn 8 mm film av de innfødte som danser Kongo. Alle syntes det var jo herlig å klappte. Det var særlig å se. Men det passte jo ikke her, for det var en annen kultur. Kulturen i Norge i dag er veldig mye annerledes enn det den var på 70-tallet. Jeg hvert fall på mål er det endret seg mye. Det kan jeg si. Men det er altså viktig å holde fast på evangeliet. Det må man aldri glemme. Vi, vi las jo at det da kom vann ut, og da veller vann. Ordet veller er jo et ord vi ikke bruker så mye, i hvert fall ikke på mål. Så jeg måtte inn i norsk akademisk ordbok og finne ut hva det egentlig betydde. Det er jo et ord som vi brukte om vann eller en veske som sprudle, strømmer rikt og kraftig fram, opp eller ut av noe. Og hvis du leider synonymer til velle, så finner du ord som «bølge, flomme, flyte, fosse, myldre, renne, skylde, sprudle, strømme, styrte, velte» felles for alle de ordene jeg la oss nå. To ting. Det er vann i bevegelse, og det er rigelig mengde. Det velger frem. Og når det gjelder Guds herlighet, for denne elva var et bilde på Guds herlighet. Når det gjelder Guds herlighet, så opererer altså ikke Gud med kniv og gaffel, eller tesje. Der er det så rigelig at der er nok å ta og øuser Forresten, dere har en bensinstasjon her. Dere sitter i der denne små klistrelappen på bensinpumpen. Da stender en dato, så stender det statens justervesen. Det himmelske justervesenet har et litt annet forhold til mengde, mål mengde, eller statens justervesen. Frelsens hilde gjenge er altså tom. Koffer, kom dette vannet? Dere husker jeg sa dere måtte visualisere det. Kartene. Hvorfor kom dette vannet innanifra tempelet, og hvorfor rant det mot øst? I kapittel 43 finner vi noen av den forklaringen. I vers 1 og 2, så førte han meg. Dette var, vi så jo tidligere at Ezekiel hadde vært her før, så dette var jeg det gongene hadde vært her før. Så førte han meg til den porten som vender mot øst. Og se, herligheten til Israels Gud kom fra Øst. Med et drønn som av store vannmasser, og jorden strålte av hans herlighet. kan vi gå til vers 4 og 5 i 43. Og Herrens herlighet kom til tempelet, gjennom den porten som vender mot Øst. Da løftet ånden mig opp og førte mig til den indre forgården, og se, Herrens herlighet fulgte tempelet. Dette er som sagt et bilde som jeg ser ikke hjelper bruke. Eh, men nå skjønner vi hvorfor vannet, denne elver, som vi kaller for dobbelbækken, kom ut ifra tempelet og For det var nemlig ifra den samme retningen, hele Guds herlighet i form av noen voldsomme vannmasser, kom inn og inn. Ikke gjennom bakdøra, ikke gjennom sider eller gjennom nødutgangen, men gjennom fremdøra. Og så fulgte han av hele tempelet. Norsk er jo et fattig språk. Jeg mener ikke lest det i gang at det ordet som er i Bibeln med herlighetens Herre, är et av de kraftigaste og mektigste ordene som blir brukt om Gud på originalspråket. Det hebraiske ordet for herlighet kommer egentlig fra en ord som betyr tyngde. Det sa blant annet til de folk at de, de var tunge. De hadde en stor rikdom. Hvis de da tenker seg at Guds egenskaper som kraft, skjønnhet, hellighet og kjærlighet, vekten av alle dessa egenskaperne av Gud, ger han hans herlighet. Og den kom ifra øst, inn gjennom fremdøra og fulgte tempelet. Og det var altså mod øst, fremsider var, og det var derifra Guds herlighet kom. Hva er hoveddøra i okka historie i dag? Hva er, hva er hoveddøra i evangeliet? Golgata, tenker jeg. Jesu død og oppstandelse. Der finner med opprinnelsen til okka kraftfyllig. Der er hoveddøra inne i evangeliet. Alle andre døra inne. Der er bare ett navn som gir frelse, og det er Jesus. Det er det vi finner opp rindelsen til okkars kraftkilde, denne oppstandelseskrafter som Paulus beskriver så glittrende i Efeserne kapittel 1. Les det når du kommer hjem. Skal du bli oppmuntret. Og nå, i okkartekst, text renner altså vannet ut ifra tempelet, og elvår som man etter hvert blir, starte der i tempelet, starte på Guds trone. Det er der Gud teger sine beslutninger. Det er der kongenes konger sitter og regjerer. Det er der han bestemmer. Derifra kommer denne kraftkilden. Vi er så heldige på meg, sier jeg. Vi har en streng musik enda. Det er nok vår litt parkert nå i dette pandemiåret, for de er jo i risikogrupper hele gjengen. Men det de synger en, en sang om denne kilden. «Det finns en kilde fra Gud den veler frem. Det levende vannet, en kjærlighet fra ham. Drikk av det vannet og evig liv du får.» «Det finns en kilde fra Golgata, den går.» Og dette er rent vann. Dette er ikke noe gromsete myrvann som må renses. I møte med denne kilden, i møte med det levende vannet, så gjenger smitten og skitten bare en vei. Sånn er det bare. Den gjenger ut ifra detta vannet. Ezekiel, han blev jo etter hvert ledet ut og så kom man så vann den Noddan til Ankland. Og det synes han sikkert var herlig. Det er jo veldig deilig en sommerdag når du er på heier, og du kan ta av deg, svette i fjellsko og doppe beina i frist vann. Det er jo fint å svette litt. Og jeg kan tro at Sekel kanskje var tilfreds der han var. Så, så, var det, så skulle han se, men så hadde denne mannen gått videre. Tusen nye arlen. Kom, Sekel, lenger ut. Hvor lett det ikke? Og la dere fast på en plass. Kanske du er kjempet med en ting i stund, og så er Gud endelig fått fatt på deg, og så har du tatt ett steg ut i vannet. Så kjenner du strømmene. Å, her er det salige, her vil jeg være. Nå er jeg her, Gud vil ha meg. Så åpner du øven. Nej, så vil Gud ha deg enda lenger. Det er veldig lett å seg fast når vannet vil. Når vannet, du kjenner kreftene av vannet. Men så er det jo sånn, dere er jo mye strender ut på sjøen her. Når du gjenger utover lange strand, så blir du gradvis lettere og lettere. Du har beinene på jorda enda gradvis lettere og lettere. Til slutt så flyter du. Så kan du då koordinere bevegelsene med armer og veien, og så kan du bevege deg der du skal. Når jeg var liden, jeg bodde en plass som heter Moen. Det var ikke noe overraskende å si, jeg heter Stein Moon. Uh, der renner det en ånd gjennom dalen. Hver eneste sommer så hadde vi med unger en konkurranse der. Det var om hvem som kunne gå lengst mulig under vann. For på begge sider av den ånden var det masse sånn rydningsrøyse. Så det var om å gjøre, og ta en sånn stor stein du klarte, og så gikk du ut i, og vannet steg, og vannet steg, og vannet steg, og til slut, så vannet opp her, trekk til pusten, og så fortsette du å gå under vannet. Og det var, selvfølgelig så var det en jente som slo alle våre gutter. Jeg tror hun gikk to ganger frem og tilbake, og så halvveis ut igjen. Hun er ikke så veldig brei, altså. Men for en følelse det var, når du liksom preste deg helt til duttast, altså, og du hadde ikke oksygen igen og du kjente at ville sprenges, og då slipper den steinen, og så la oppdrift og ta den til overflade, og, og trekker frisk luft, og så koordinerer armen og bein litt, og så kommer han seg du skulle. Hvor lett er det ikke å holde fast på det som binder dere når Gud vill ha dere ut på litt? Og hvor befriende er det ikke når du endelig bestemmer deg intellektuelt? ska jeg sa det. Må sig seg intellektuelt. Hvor befriende er det ikke når en velger å gi slepp på det som binder og så lar oppdriften i den levende vannet føre deg til overfladen der du kan puste fritt? og la Gud ta kommandoen. Der Herrens ånd er, der er der frihet. Skriver Paulus i 2. Korintherne 3, 17. Til slutt, nå er jeg helt på avslutninger. Et bilde til som du kan ta ut av denne teksten. Igjen, ned på stranden, og blir det den veien? Den veien, ja. Der kan du se. En person som gjenger utover stranden, stiger vannet, til slutt så svømmer han. Hva du ser? kan er du ser da av den mannen? Du ser hovedet. Og så vet du at, at under vannet der jobber armer og bein koordinert, og han svømmer. Så før det er Betel Nærbø, som en kropp, men jeg er jo Guds legeme, som blir leder og lar seg leder ut i denne strømmen. Og lar seg leder så langt at den faktisk muster litt bakkekontakt, muster litt kontroll. Og bildet ditt må svømme. Hva er det som blir synlig da på Hove Hvem er hove på menighet Jesus blir synlig. Hove på menigheten blir synlig, og overalt rundt dere er det sunnhet og liv og helse. Ta det med som en oppmuntring. På begge elvebreddene skal det vokse opp alle slags frukttrær. Bladene på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke høre opp. Hver måned skal de bære ny frukt. For vannet til dem går ut fra helligdommen, og deres frukt skal være til mat, og deres blad til legedom. Amen.